0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau petit épisode de mon petit podcast Dans la tête d'une 2006. Oh, oh trop bien, on est trop contents. Et eh ben, je suis trop contente d'être là. Vraiment, c'est notre premier petit... Zé... C'est notre premier petit... Ré... Bah, ben, ça n'a aucun sens ce que je dis. C'est notre première... C'est notre premier ou c'est notre première Bah, c'est ben, notre première en fait, non c'est notre premier petit épisode depuis la rentrée et je suis très contente de revenir en bombe avec ce sujet de fou furieux. Je crois que ça a été un des sujets qui a le plus bercé mon été puisque aujourd'hui, on va parler du tabac et plus tard dans l'épisode, nous parlerons de l'addiction. Yes J'espère que vous êtes heureux parce que moi, oui. Voilà, <rire> c'est tout. J'ai pas de, j ai, j ai pas grand-chose à rajouter. Euh, petite historique de tabac, je fume depuis la quatrième, depuis post-Covid pour moi du coup, 2020. L'époque, je sais pas si vous vous rappelez ce truc où on a été enfermés tous pendant pff, trois mois chez nous. On pouvait rien faire du tout environ. Et ben voilà, à la sortie de ça, moi avec mes potes, on s'est dit, on va tester la cigarette et ça va être super. Et au début, euh, je fumais pas trop. Et j'arrêtais tous les hivers. Et jusqu'à cet été, où j'ai commencé à fumer beaucoup plus. Et plus ça avançait, plus je voyais que ça allait être compliqué de s'arrêter cet hiver. Et donc... Mon père n'était pas vraiment au courant de cette consommation de clopes si importante puisque mon père ne vit pas avec moi. Il habite à la capitale et j'habite chez ma maman. Ma maman en avait honnêtement rien à branler euh, que je fume tous les soirs dans le jardin. Hein, vraiment, c'était un peu le cadet de ses soucis. Vous allez voir après que ça a créé des petits embrouilles. Hein. C'était un peu de tension familiale là en ce moment. Et donc, j'ai fumé... Euh, énormément, enfin énormément, moi je considère ça énormément parce que pour ma consommation habituelle c'était beaucoup mais euh, en vrai c'était que une petite dizaine de clopes par jour, genre huit clopes je crois et j'ai été à 8 clopes pendant je dirais bien deux semaines, euh, genre début mai, un truc comme ça, cette année du coup euh, j'ai pas trop envie de vous faire un petit historique, ça m'énerve un peu parce qu'en vrai on s'en fout tu vois juste je fumais de temps en temps et je partais du principe que c'était pas grave Update, j'ai appris après que c'est très grave, mais c'est pas grave. Enfin, c'est ok, ça fait partie de mon chemin et je suis ok avec ça et c'est pour ça que je vous en parle aussi. Mais euh, j'ai appris là, genre maintenant, il n'y a pas très longtemps, il y a genre deux semaines, euh, donc c'est la moi du, du mi-septembre qui parle, euh, qui a appris fin août qu'en fait, euh, dès la première cigarette, euh, tu étais déjà addict. Mais bon, c'est un détail on, dont on reparlera plus tard, d'un livre dont on reparlera plus tard. Oui, du coup, je me suis rendu compte euh, mi-mai là que c'était compliqué. D'arrêter. Enfin que ça allait être compliqué d'arrêter. Et euh, j'ai commencé à avoir des symptômes physiques. Parce que je suis passée de genre 3 cigarettes par jour à 8 cigarettes par jour en un claquement de doigts. Et j'ai commencé à tousser. Et, euh, pas mal. Et à avoir des quintes de toux affreuses qui sortaient de nulle part dans lesquelles je crachais tous mes poumons. Et j'étais incapable de monter les 3 étages du lycée. Déjà c'était compliqué pour moi parce que j'ai pas beaucoup de cardio. Parce que vu que j'ai d'énormes seins, j'ai jamais appris à courir parce que ça m'a toujours énervée d'avoir mes seins qui rebondissent et qui me font mal au dos. Donc j'ai jamais vraiment bossé mon cardio. Je sais qu'il y a plein d'autres manières de bosser le cardio, mais j'ai jamais fait ça. D'accord Parce que chaque fois, ça impliquait de bouger énormément et ça impliquait donc de bouger mes seins et ça m'énervait. Donc j'ai jamais appris à courir, j'ai jamais bossé mon cardio. Enfin, un peu des fois, tu vois, mais c'était très limite. On était sur très peu d'efforts pour bosser le cardio. Donc déjà, les trois étages, ils étaient compliqués avant, mais là, là, ils étaient devenus limite invivables, tu vois. À tout ça, tu rajoutais une petite, euh, une petite dose d'angoisse aussi du moment de fin d'année, des débuts, on arrive bientôt au bac et tout, tu vois, tout ça. J'arrivais en haut des escaliers, il me fallait cinq minutes pour récupérer, c'était si dérange. Même mes potes asthmatiques, il leur fallait moins de temps que moi, il me fallait du temps. Donc j'étais là, ok, alors là, on a un petit problème de santé, il va falloir redescendre tout ça. Je peux même vous dire précisément quand est-ce que j'ai arrêté, puisque j'ai une petite note dans mon téléphone qui s'appelle « Vice à la mode », que j'ai datée pour la dernière fois le 4 août. C'est un, un peu bizarre, parce que j'ai fumé beaucoup fin août, mais bon, bref. Et j'ai commencé à refumer réellement le 15 mai, parce que je, tous les jours, je notais combien je fumais. Donc le 15 mai, j'ai fumé environ 5 clopes. Le lendemain, j'ai fumé environ 13 clopes. Je devais avoir une soirée ou un truc comme ça. Et après, globalement, on était sur une moyenne de ouais 6... J'étais entre 6 et 10 et demi, quoi. Je sais pas pourquoi 10 et demi, j'ai dû fumer la moitié d'un paquet et en avoir marre. Donc je l'ai éteinte, où j'avais trop la tête qui tourne un truc comme ça. Jusqu'à bah, début juin, donc pendant vraiment 15, 15 jours, 3 semaines, j'ai fumé pas mal, pas mal. Et après, je me suis dit, oula, on redescend. Et donc fin juin, j'étais à entre 1 et 3 clubs par jour. Et pendant les vacances, j'étais, pareil, entre 1 et 3 à peu près. Ça dépendait des jours. Et après, à un moment, j'avais plus de tabac, donc forcément, je fumais beaucoup moins. Tout le monde, il a décidé de bouger dans ma maison au moment où j'enregistre ce podcast. C'est quoi ça Donc bref, cet été était sportif en termes de tabac. Au plus l'été était passé, au plus les mois et les jours avançaient, au plus je regardais mon tableau et au plus je me voyais tomber dans la clope. Pourquoi j'ai fait un tableau, vous me direz Parce que je fumais des clopes roulées, c'est-à-dire que t'as un paquet de 30 grammes, je sais pas du tout combien je faisais avec un paquet, puisqu'en plus, on partageait nos paquets, parce qu'on était à deux, un pote et moi, sur un paquet. Du coup, je savais absolument pas combien de clopes je pouvais fumer. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en mai, à deux, on se faisait un paquet de clopes par semaine, enfin, un paquet de, de roulés, genre, de 30 grammes, par semaine. Voilà, c'était beaucoup. C'était vraiment très beaucoup, sachant que là, moi, un paquet, pendant les vacances, je pouvais le garder... C'est vraiment ridicule, mais je pouvais le garder une semaine et demie, deux semaines... Voilà, je sais pas si ça vous donne un ordre d'idée, je fumais entre une et trois clubs par jour, toute seule. Et c'était un peu débile, euh, en vrai. Enfin, non, mais je voyais que j'étais addict, mais j'étais incapable de m'en rendre compte à ce moment-là. Donc, euh, ça me rendait très triste, et j'avais très honte. On arrive aux grandes vacances, du coup, là, en juin, début juillet. Et je m'étais dit, ouais, je vais arrêter de fumer une fois que je serai partie en vacances, comme tous les étés. Parce que d'habitude, moi, je fume par. Par saison, en fait, je fume l'été et au printemps, quand je sors, quand je suis en terrasse, quand machin, quand c'est fun et quand il y a un côté euh, social derrière, surtout. Parce que l'hiver, euh, sortir mes mains de mes poches, c'est vraiment un non. Il fait trop froid, en fait. J'ai pas que ça à foutre, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Et sauf que là, l'été arrive. D'habitude, j'arrête aux grandes vacances quand je pars avec mes parents. Là, non. Là, j'en étais incapable. Euh, ça m'avait traversé l'esprit parce que c'était mon objectif je sais pas pourquoi j'ai bugué sur objectif mais j'étais incapable de le réaliser et j'étais même pas foutue à ce moment là de me rendre compte que j'étais tombée dans l'addiction et que euh, bah pour moi aujourd'hui avec le recul que j'ai, le bouquin que j'ai lu l'addiction c'est une forme de maladie que, que tu subis mais j'en étais incapable de me rendre compte, c'est une maladie hyper inconsciente pour moi, je sais pas si maladie c'est le bon terme mais j'ai un peu envie de dire ça du coup je vais le faire mais je vous préviens que c'est peut-être pas une maladie. Juste moi, je, je l'interprète comme ça. Parce que c'est quelque chose qui te tombe un peu dessus. Et sans vraiment te rendre compte, très vite, tu tombes dedans. Dès la première cigarette. C'est très drôle parce qu'il y a une, une longue période où mes copains s'inquiétaient pour moi. Parce qu'ils me voyaient en fait tousser comme un grand-père qui a 80 ans et qui fume depuis qu'il en a 15, tu vois. Et j'avais vraiment des quintes de tout, mais c'était affreux. Euh, je pouvais tousser pendant 5 minutes non-stop. Une toux bien dure, bien nulle, bien chiante. Et je pouvais rien y faire. Et donc on arrive à début août, où ça fait euh, bah un mois que je continue à fumer comme je fume, puisque clairement personne ne m'a dit de ne pas le faire. Juste ma mère me disait, fais attention à pas trop fumer, quand je sors. J'étais là, bah oui maman. <rire> ok, super. <rire> je ne sais pas quoi faire de cette information, mais très bien. Je suis chez mon papa, qui n'était pas du tout au courant de ma consommation de clopes. Je pensais qu'il l'avait découvert et qu'il s'en battait les couilles, puisque euh, bah, j'avais fumé nos deux premières semaines ensemble pendant qu'on était en vacances à Biarritz dans le sud. In fact, euh, je fumais le soir à la porte, de, à la fenêtre de ma chambre, et du coup, il le voyait pas puisque bah, c'était pas la journée et que probablement, du coup, je, je puais pas ou ce genre de choses. Et où sinon, je fumais quand j'étais dehors et tout. Donc, en général, ça l'impactait pas trop. Et il y a des fois où je rentrais après avoir fumé, mais il ne l'a jamais senti. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'il ne faisait pas gaffe. On finit de regarder un film avec mon daron. Et je dis J'ai envie d'aller acheter des bonbons. Donc, je vais acheter des bonbons. Et sur le retour, je me fume une cigarette. Sauf que j'avais pas capté qu'en fait, j'allais puer vraiment extrêmement fort. Et donc, quand je rentre, ma sœur elle me dit Oh, tu pues et tout. Je lui dis Je peux prendre du, du parfum. Elle me dit Non, t'avais qu'à pas fumer. Je lui dis Euh. « Ok, d'accord, je vais me laver les mains, je vais me laver les dents. » Et ça ne change rien. Je pue toujours et elle me le dit, donc je change de vêtements. Et là, je descends pour aller revoir mon père et je lui dire « Regarde, j'ai acheté des bonbons et tout, trop cool. » Et là, il sent que je pue. En fait, évidemment que je pue encore, tu vois. C'est logique, cocotte. Tu fumes, tu pues. Avec le recul, je crois que c'était vraiment un appel à l'aide pour dire « Help me, je suis en train de décéder à cause de la cigarette. » Et je le sens déjà. Et je sens que je suis en train de tomber dans une addiction fatal. Et du coup, bah mon père, il est là. « Ah, mais t'as fumé Parce que là, ça pue. » Je lui dis « Oui. » Parce que je pensais qu'il le savait, que je fumais déjà avant seule. Sauf que lui, il était là. « Mais je savais pas que tu fumais seule, en fait. Je pensais que tu fumais qu'en soirée avec des potes, parce que je l'ai vu dans ta story Insta. Mais je savais pas que tu fumais toute seule, toute seule, euh, comme ça, sans raison. » Et du coup, euh, il m'a un peu du genre, dit « Je reviens, on en parle. » J'ai dit... Non, <rire> pas du tout, et c'est très drôle parce que normalement je ne fuis rien dans ma vie, euh, les conversations vraiment c'est ma passion, les conversations compliquées c'est ma passion aussi, et du coup le fait que, enfin je crois qu'à partir du moment où il a vu que c'était compliqué pour moi, il s'est dit, oh il y a une couille là, et euh, c'était compliqué pour moi parce que j'avais honte, j'avais honte de fumer, et parce que pour moi fumer c'était un peu ridicule parce que t'es tombé dans l'addiction, pour moi c'était une honte, euh, j'étais pas fière de, de fumer et de ma consommation de clopes, j'étais pas fière d'être tombée dedans, j'avais pas envie d'en parler, j'avais vraiment profondément honte de moi-même, de, de pas avoir eu la force mentale de réussir à résister à ça. Et au final, si t'avançais dans le temps pour vous qui écoutez ça, c'est normal de tomber dedans en fait, c'est créé pour ça, c'est une addiction, c'est fait exprès pour niquer le cerveau et tomber dedans. Donc c'est pas de votre faute, voilà, n'ayez pas honte, moi vraiment je me suis bouffée de l'intérieur pendant très longtemps, parce que je fumais, c'était pas utile pour moi, ça me servait à rien à proprement parler, à part me niquer la santé, dépenser mon argent, et réussir à mieux respirer, parce qu'on voit c'était ça aussi, mais euh, j'ai pas besoin de la cigarette pour respirer, en fait, regardez-moi, ça fait une semaine et demie que je n'ai pas fumé quoi que ce soit, que ce soit vapoteuse ou cigarette, et je suis heureuse. Voilà, je vous donnerai la clé à la fin. Comme ça, vous écoutez jusqu'à la fin. <rire> je vous ai... Je vous ai... Ah, J'ai plus le mot. Ah, J'ai plus le mot. Je vous ai tricks. Non, je sais pas si c'est ça. Bref, c'est pas grave. On s'en fout. Et donc, mon père entame une démarche de... Pendant 48 heures. Dès qu'il pouvait lâcher le... Bah alors, pourquoi tu fumes Et bah, il le faisait, en fait. Automatiquement, pendant 48-72 heures. Ce qui était extrêmement énervant. Vraiment, est... j'étais sur un level de d'agacement des plus hauts, parce que vraiment on était sur du forcing, on était sur un forcing d'un level royal, vraiment c'était, je crois que mon père il a jamais forcé à ce point là pour qu'on ait une discussion, ça m'a vraiment beaucoup énervé, j'ai fini par accepter qu'on ait une discussion fabuleuse, euh, quelques jours après, une fois qu'il m'avait bien travaillé au corps, et que j'avais bien décidé que ça m'énervait, et en même temps je pouvais pas y faire grand chose, hein. j'allais rien faire... Qui allait le faire arrêter parce que lui il était en mode Dès qu'elle allume une cigarette Je veux qu'elle se souvienne De moi qui lui dit euh, Non c'est nul ça sert à rien T'es un peu là genre bon Ok il y avait un peu de shame Dans sa manière de faire j'avoue que pour le coup C'était pas la meilleure Manière mais après il a fait comme Il a pu je l'en veux pas Je comprends j'aurais été perdu aussi à sa place Et euh, un truc De ouf qu'il a fait c'est de me proposer de l'aide, en fait. De me proposer de l'aide pour sortir de cette addiction. Et de me dire que en fait, je ne suis pas seule. Et que tout va bien se passer. Et ça, c'est un truc que j'avais besoin d'entendre, que ma mère n'a pas fait. Et une de ces manières de me proposer de l'aide, c'était de me proposer ce livre que j'ai lu. Il m'a fallu un mois pour le lire, hein, quand même. On va pas se cacher que c'était compliqué mentalement. Et c'était très drainant, littéralement. Puisque dès que tu le lis, tu as envie de fumer. Mais ils te disent pendant, au début du livre que pendant que tu lis le livre, il faut que tu fumes. Enfin, comme habituellement, en lisant le livre, j'ai plus fumé que normalement, puisque un, un, une après-midi, je me suis assise à une terrasse avec un bubble tea, j'y suis restée une heure, j'ai fumé quatre cigarettes. Ça ne m'était pas arrivé depuis mi-mai, je crois, ou depuis fin juin, genre, Enfin, depuis que je faisais des soirées, en fait, parce que normalement, hors soirée, je fume jamais 4 cigarettes par heure. Ça n'arrive jamais. Même en soirée, c'est vraiment que je suis en mode pompier, là. Et du coup, c'était un peu fou de voir à quel point ça me donnait envie. Du coup, je pouvais le lire que à l'extérieur, parce que je ne je peux pas fumer à l'intérieur. Voilà. Pas très étonnant. Et donc, euh, ça a nécessité euh, le temps que ça prenne. Entre temps, j'ai aussi passé mon BAFA. Donc, je n'avais pas le temps à ce moment-là de le lire et de me plonger dedans réellement. C'était un livre incroyable euh, que je vous conseille. Il s'appelle La méthode simple d'Alan Carr. Et je vous l'écrirai dans les notes, parce que vraiment, ça m'a sauvé la vie, je pense. Et je trouve ça fou à quel point 300 pauvres pages de papier et de l'encre peuvent aider quelqu'un à ce point-là. Vraiment ça, ça m'a fasciné dans ce putain de bouquin. C'est que le truc, il m'a fallu un mois pour le lire tellement c'était compliqué à lire. Bah une fois que je l'ai lu, là ça fait une semaine et demie que je n'ai rien fumé. Et que je ne compte pas fumer. Alors que pourtant j'ai eu toutes les occasions sociales de fumer. Donc j'ai eu la rentrée, le stress de la rentrée, la pause clope, les sorties en bar, les sorties au resto... Qu'est-ce que j'ai eu d'autre après J'ai eu une soirée. Non, j'ai pas eu de soirée encore. Bref, j'ai fait plein de trucs pour l'instant dans lesquels euh, habituellement j'aurais fumé. Mais je n'ai pas fumé. Car je n'avais pas envie de fumer. Car ce livre m'a enlevé toute envie de fumer. C'est une grosse différence comparée aux gens qui arrêtent sur la volonté. C'est que sur la volonté, tu as toujours un peu l'envie qui traîne, tu sais, des fois de te dire « Ah, peut-être là une cigarette. » Moi, j'ai plus envie, en fait. Tu me proposes une cigarette aujourd'hui, je pense que je te dis non. Personne ne l'a fait parce que tout le monde autour de moi sait que j'arrête de fumer et que j'ai arrêté de fumer, que je suis heureuse d'avoir arrêté de fumer. D'ailleurs, tous les gens trop bipou autour de moi qui me demandent Ça te dérange pas si je fume Je suis là-bas, non, faites, faites votre vie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Vous fumez, vous fumez. Juste essayez de ne pas me cracher votre fumée à la gueule si c'est possible, sinon bah, c'est pas grave, je me je remettrai. quoi. J'ai pas de souci avec ça. Et c'est incroyable en fait de ne pas avoir envie de fumer. Je sais pas si vous savez le sentiment de liberté que ça procure, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de malade mental. J'ai l'impression d'avoir 10 ans quand je dis ça, mais c'est un truc de dingue à quel point l'envie de fumer, c'est vraiment que ça en fait. Il n'y a que ça qui nourrit ton addiction. C'est ce qu'ils appellent dans le livre le grand monstre, qui est ton cerveau, et le petit monstre c'est l'addiction physique, euh, genre la nicotine et tout. Ils disent que le grand monstre c'est 99% de l'addiction et que le petit, donc le physique, c'est 1%. Ce qui est totalement vrai, puisque j'ai arrêté, j'ai eu des coups de chaud pendant 48 heures je crois, mais c'est juste mon corps qui était là, un petit peu de nicotine s'il te plaît Je lui ai rien donné, ils s'en est très bien remis, j'ai juste pris un pchit-pchit d'eau, je me suis pchité de l'eau dans la gueule et ça allait très bien en fait. Personne n'a rien dit, tout va bien, ça fait une semaine et demie, tout va bien en fait. J'ai plus de nicotine dans mon corps, c'est mon application qui me l'a dit. Je suis la plus heureuse. <rire> Vraiment, je vous jure, c'est trop bien. Dites-vous, à la rentrée, je m'étais dit, je prends ma vapoteuse au chaos. J'ai oublié ma vapoteuse. Ça fait une semaine et demie que tous les matins, j'oublie ma vapoteuse. <rire> ce qui veut quand même dire que je n'y pense plus. Ce n'est plus une envie, ce n'est plus une option pour moi. Et ça rend libre un truc de malade. Vraiment, c'est un truc de ouf. Même moi, je reviens pas d'avoir réussi à atteindre cet état d'esprit que j'avais avant de commencer à fumer. Et je suis, et je suis fière de le dire, que je suis une non-fumeuse heureuse, en fait. Et ça, c'est un flex, et je drop le mic. Je le fais pas physiquement, hein, parce que sinon, là, vos oreilles, elles vont décéder. Mais je drop le mic. J'ai oublié le mot. Les mots, ils me viennent pas ce soir. Je le fais pas vraiment. Je le fais euh, dans l'expression, mais je le fais pas vraiment. Je crois que c'est figuré, mais je suis pas sûre. J'ai la flemme d'aller chercher, je suis désolée. Il est tard, je suis fatiguée. C'était la rentrée il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, ça fait une semaine et demie, mais je commence à avoir le rythme dans la gueule là, il est, dites-vous là il est 21h15, dans 45 minutes je suis couché, c'est bon pour vous, jamais de ma vie je me couche aussitôt moi normalement, c'est fou. Dans 45 minutes mes yeux ils se ferment tout seuls tellement je suis fatiguée, enfin bref ça n'a aucun rapport. J'ai compris grâce à ce livre que la cigarette n'était pas mon ami et que la cigarette ne m'apportait rien. Et que du coup, j'ai rien à regretter une fois que j'ai arrêté, puisque ça ne m'apporte rien. Et c'est fou, en fait, il si te l'explique trop bien, il décompose tout. Tout ce qui existe dans la société, en genre 21 chapitres, c'est un truc de dingue. Je sais pas combien j'ai dit, c'est un truc de dingue, je vous laisse faire le compte, mais vraiment, c'est un truc de fou. Et pour parler des autres addictions qui me touchent aussi, il y a évidemment le téléphone, le sucre, les réseaux sociaux. Et l'alcool. Je suis pas addict à l'alcool, mais c'est un truc qui, je sais que c'est une addiction qui pourrait me toucher parce que j'ai une petite tendance addictive. Même si dans le livre, il s'explique que la tendance addictive n'existe pas et que c'est juste des choses qui sont créées pour que tu sois addict, et c'est totalement vrai. Mais moi, j'ai tendance à tomber plus facilement dedans que tout le monde. Je sais pas comment dire, mais j'ai un peu genre cette impulsivité. Je sais pas si mon cerveau il est créé d'une manière différente ou quoi. Mais j'ai tendance à tomber dans tous les trucs nocifs dans lesquels tu peux tomber parce que en fait euh, si je fais pas attention, bah, c'est très vite fini pour moi. Voilà. Et du coup l'alcool fait partie des choses enfin, auxquelles j'essaye de faire attention. Et pareil pour les réseaux sociaux, j'ai enlevé tous les réseaux sociaux de mon téléphone euh, à ce jour. J'y vais plus que sur internet et je les ai quand même euh, sur ma tablette à côté. Mais c'est simplement genre pour les groupes de classe, tu vois. Après j'ai encore TikTok, il faut vraiment que je l'enlève, mais j'y arrive pas trop parce que j'ai peur de me faire chier, alors que j'ai plein de trucs à faire. Hein. Croyez-moi, là, tous mes devoirs euh, pour demain, je les ai pas faits. Mais euh, il faut que j'enlève TikTok, mais juste, j'ai trop peur de louper des trucs, mais vas-y, c'est que moi et mon cerveau, il faut que je m'y mette à un moment et que je travaille dessus. Mais ça arrivera une fois que ma fatigue de la rentrée, elle sera passée, parce que là, j'ai pas le temps de cerveau, en fait. La philosophie, là, ça, ça me retourne le cerveau en permanence, j'ai trop de trucs à penser. Enfin bref, ça n'a aucun rapport, mais donc, bref. J'ai vu une addictologue aussi, mon dieu, je sais pas si elle est addictologue ou tabacologue, je saurais pas vous dire. Mais c'est quelqu'un qui aide à gérer les addictions et tout ça. Et du coup, euh, je l'ai vu une fois au moment où je savais que je comptais arrêter de fumer, donc à peu près mi-août. Enfin, peu après, euh, fin, plutôt fin août, je l'ai vu genre le 24 août et je l'ai revu là euh, lundi dernier, donc genre le 2-3 septembre, un truc comme ça. Ça s'est très bien passé, ça se passe très bien. Du coup, le 3 septembre j'avais arrêté de fumer depuis un jour, enfin depuis la veille quoi. Et euh, du coup, on a parlé de plein d'autres trucs, on a parlé de mon sommeil, elle m'a donné plein de tips pour mon sommeil. Si vous n'arrivez pas à vous endormir et que vous êtes insomniaque comme moi, la vie de ma mère, faites de la cohérence cardiaque avant de dormir, c'est trop bien. Je vous jure, c'est incroyable. Si vous n'arrivez pas à méditer, faites de la cohérence cardiaque, c'est ouf. C'est oufissime. Et du coup, elle m'a aussi dit de faire attention de si on arrête la cigarette, à pas tomber dans une autre addiction. Donc l'alcool la drogue, tout ça, tout ça. En ce qui concerne la drogue, euh, j'en ai fumé quelques fois mais j'ai pas du tout aimé parce que je l'ai mélangé à l'alcool et donc j'ai fait 99% du temps des bads. Donc j'ai dit plus jamais, euh, vraiment finir à vomir c'est pas rigolo, moi ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Donc j'ai dit plus jamais. Donc la drogue je tomberai jamais dedans c'est sûr en fait. Enfin, il ne faut jamais dire jamais, mais bon, vous m'avez capté, euh, c'est pas dans les projets, euh, j'ai pas envie de réessayer. ça m'intéresse pas. Voilà. Et l'alcool, je suis en train d'essayer de limiter énormément ma consommation jusqu'à arrêter d'en boire ou de me limiter à genre un verre, tu vois. Parce que c'est plus... Si je bois l'alcool, c'est plus par envie d'avoir ce, ce goût. Mais même lui, il m'apporte pas grand-chose, tu vois. C'est vraiment juste une excuse pour continuer de dire ok pour un seul verre. Mais au fur et à mesure du temps, je sais que je vais essayer de limiter ça et de dire au revoir. Pareil, les réseaux sociaux, je pense pas que je vais arrêter totalement parce qu'il y a un vrai aspect social qui est présent partout, tout le temps. Puisque la preuve, tous mes groupes de classe de toute ma vie, ils ont été sur fucking Instagram. Donc, euh, voilà. S'il vous plaît, quelqu'un crée la version d'Instagram, mais juste avec la messagerie, sans les stories, parce qu'en fait, je m'en bats les couilles. Je sais que ça a été créé à un moment, mais ils l'ont fermé, ces bâtards. Donc vraiment, c'est pas rigolo. Moi, ça me fait pas rire. Et du coup voilà, je sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais euh, j'adore faire cet épisode. J'ai déjà essayé de l'enregistrer une fois avant, mais c'était hyper bordélique. Du coup je me suis dit que j'allais le refaire. Parce que là il y a un de vous ce soir qui m'a envoyé des petits messages pour me dire qu'il avait repris l'écoute de mes podcasts. Ça m'a fait trop plaisir, du coup ça m'a donné envie de vous, vo de vous voir et de vous parler. Je vous vois pas dans la vraie vie, mais je vous vois mentalement. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais vous inquiétez pas le courrier. J'avais grave des Legos à faire, plutôt que de faire mes devoirs, parce que j'ai une amie à moi qui m'a envoyé des Legos par surprise. Vraiment, croyez-moi, c'est trop cute. Elle m'a envoyé le un TikTok la semaine dernière. Je lui ai dit, ça part sur ma wishlist. Elle me l'a acheté. Je sais que tu passeras par là. Je t'aime de tout mon cœur, frère. Vraiment, là, c'était la meilleure surprise qu'on m'ait jamais faite, je crois. Il y a peut-être une ou deux autres qui étaient très cool aussi, mais elle fait partie des meilleures, je te jure. Et du coup, euh, voilà... Je suis une non-fumeuse heureuse depuis un mois et demi. Je vous ferai peut-être des updates, mais je suis pas sûre que ce soit nécessaire parce que je crois pas que j'aurai envie de fumer quoi que ce soit. Et si j'ai envie, euh, j'ai pas de nicotine dans ma vapoteuse. Donc, je repartirai un tout petit peu avec ma vapoteuse seulement le temps où j'ai envie de fumer et pas euh, pour combler. De toute façon, j'ai quasiment plus de goût dans ma vapoteuse et mon goût il coûte 5 balles. Alors, je vais pas aller payer 5 balles pour fucking fumer 10 secondes. En fait, ça va pas être possible. Et à côté de ça, bah ça m'intéresse plus. Donc voilà. C'est tout. Pareil, j'ai acheté des, patch, enfin des, des des pastilles à la nicotine. Je ne vais jamais les utiliser, je pense. L'autre petit truc que j'ai mis en place, c'est que j'ai acheté une petite tirelire cochon, un peu kitsch, tu vois, mais trop cute, dans laquelle je mets des thunes euh, tous les mois, comme si je continuais de fumer. Là, euh, je crois j'ai mis à peu près 30 balles pour l'instant, parce que c'est, je crois, à peu près ce que je dépensais euh, en termes d'argent dans la cigarette et la vapoteuse et du coup tous les mois je vais mettre des trucs jusqu'à ce que je puisse m'acheter un truc qui me fera kiffer et là là je serai heureuse et je me dirai putain encore une bonne raison d'avoir arrêté la cigarette parce que maintenant t'as plein d'argent ah oui et je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont enfin il y a plein de gens qui peuvent se demander comment j'investis là dedans et bah super fun déjà premièrement j'habite à Lille donc à une heure aller une heure retour en bus de la Belgique avec euh, les bus euh, transports en commun genre du coup il euh, y a des gens de mon lycée qui font là les retours tous les mercredis et qui disent qui en veut, du coup moi je disais moi j'en veux, et du coup bah, je leur donne l'argent la veille, et ils me rendent la monnaie le lendemain, ils prennent aucun intérêt et tout, enfin vraiment c'est le bon plan quoi. Avant ça coûtait genre 7 balles je crois, peut-être 6, et maintenant c'est monté à 8 en Belgique il me semble. C'est comme ça que j'investissais, et que où je trouvais cet argent, bah, dans les sous que ma daronne elle me donne tous les mois, ou dans les babysitting que je fais, parce que c'était souvent ça, ou dans les fringues que je vends sur Vintel genre. Vous si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Je pense que je vous mettrai les, le lien du bouquin dans la description. Euh, ça sera Amazon, je suis désolée, mais en fait, au moins, vous aurez le. Enfin, je vous mettrai aussi le titre et l'auteur. Parce que vraiment, il est banger ce livre. Pour les vieux qui savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il pète sa mère. Il est trop bien. Euh, il est compliqué à lire, mais une fois que vous l'avez lu, je vous jure, c'est libérant. Et c'est fou. C'est vraiment fou. Et j'aime être une non-fumeuse heureuse et libre. Et ça me remplit de bonheur et je n'ai plus honte. Et j'adore aller m'asseoir à la post-club juste pour prendre le vent. Vraiment, c'est mon mood de vie maintenant. Il y a moi, mon casque et le vent. Et parfois mon meilleur pote. Mais euh, c'est trop bien comme manière de vivre. Donc je vous conseille tous d'apprendre à respirer. De prendre soin de vous et de votre santé aussi. Et de vous rappeler que c'est pas grave d'être addict. C'est ok et ça se soigne. Et je vous promets que ça se soigne. Et il y a plein de gens qui sont soignés et qui vivent très heureux maintenant. Moi ça fait très peu de temps, je sais, mais je vous jure que ça fait trop du bien et c'est trop kiffant de voir que tu as arrêté et de te dire « Hum, mm, j'en ai plus besoin ». Moi aujourd'hui j'ai plus de tabac chez moi, j'ai plus que ma vapoteuse et du coup le mini peu de goût qui me reste. Mais euh, c'est hyper intéressant de voir aussi à quel point t'es plus obligé de t'organiser pour avoir un paquet de tabac sur toi, etc. Voilà, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Instagram, arrobas dans la tête d'une 2006, tout collé, sans accent, pour me raconter votre histoire, ce que vous en avez pensé de cet épisode, etc, etc. Ça me ferait trop, trop, trop plaisir d'avoir vos retours. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée et on recommence une nouvelle saison d'épisodes en bombe. Je ne sais pas si on peut appeler ça une saison, mais on repart sur la nouvelle année, quoi. On se retrouve le premier et le troisième jeudi du mois, à 6h du matin, pour un nouveau podcast disponible sur toutes les plateformes de streaming. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais plein, 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 plein d'énormes bisous. Je suis trop contente de vous retrouver, ça me fait trop du bien. Et bah, à très vite, en fait. Allez, bisous, bisous, ciao. Ah trop bien, il était trop cool, l'épisode